0: Attention! Attention! All This is Agora deu certo, bem-vindos ao nono episódio de Essa que todo mundo me pede pra fazer mais, ir mais, qualquer não sei o que. Agora eu estou fazendo mais, em quarentena, quase, mas não morto. Então é o que eu sempre falo: se você está vendo isso, eu tenho pena de você. Se alguém te indicou, essa pessoa é louca, não sem a amiga dela, provavelmente e eventualmente ela vai te matar. Mas e o tema de hoje é o quê? O tema de hoje é. Covid-19, é o coronavírus, é o que você que está no estado de São Paulo ou Minas Gerais está vendo os impactos fortes disso no Brasil. Isso se não, pessoal, acompanha também as notícias em outros países, principalmente na Itália. E a proposta desse podcast é, além de falar merda, que é o que eu sempre faço, desmistificar algumas poucas coisas. Temos tantos problemas que vem surgindo, porque como todo assunto que é polêmico, começa a surgir tantas verdades quanto a busca pela... <coughs> pelo esclarecimento, e aí o que acontece um monte de mentiras em consequência, que é a famosa problema da dialética do esclarecimento, quando você busca incessantemente esclarecer muito alguma coisa, na contramão vem grau de obscura aquilo muito grande, e basicamente é vai dizer, hoje eu estou com um convidado, que é o Max, eu não ia falar sobre isso com minha própria propriedade, então eu trouxe alguém que tem, alguma propriedade eu trouxe um sujeito que está, se não me engano só em medicina não falei isso por mera autoridade, mas pelo sentido que tem com o assunto pode pronunciar aí rapaz.
1: ok, é oi, eu sou o Max ah, então, obrigado por me convidar aqui, Vinícius. É, eu gosto muito do podcast, eu apreciei bastante todos os episódios que eu pude ouvir, então é muito legal eu poder estar aqui também é, obrigado a todo mundo aí que está ouvindo, embora é, o que o Vinícius falou também está certo, se você está aqui Mas é, a gente, eu espero poder contribuir para uma discussão bem produtiva e interessante para vocês
0: Então, a, a ideia principal é o seguinte Eu estou praticamente vivendo esse problema e ele tem um conhecimento teórico Então tem né, que ser claramente isso duas perspectivas da coisa
1: porque você está em São Paulo, que é justamente o epicentro é, da pandemia aqui no Brasil. que é O que provavelmente é bem tenso. Aqui em Brasília já está tenso, eu não consigo nem imaginar como está em São Paulo agora. Mas então, é, você quer começar a falar?
0: Não tem. A partir de se segunda-feira, está a vigir o decreto o decreto paralisou uma série de atividades a quais a cidade dispõe, muitas delas de difusão pública, a de exemplos, a atividade notarial, as atividades do DETRAN, então a maioria das atividades públicas foram interrompidas, atividades privadas algumas sim, outras não, muito por insistência, claro, do patronato, mas em termos reais, em, em termos gerais, a cidade está totalmente desfuncional, Encontro, que estão abertos e que podem estar abertos. Eu acho que ainda assim muitos serão montados. A gente, uhum. segunda-feira.
1: Ah, entendo. Aqui, aqui em Brasília, é, para vocês terem uma noção, a gente começou com o governador. É, como todo mundo estava achando, a princípio pelo menos, é. Instalando medidas é, de distanciamento social relativamente cedo. A gente tem isso desde semana passada. E a, enquanto aqui ainda tinha, se eu não me engano, menos de 10 casos. Então, todo mundo um pouco cético, mas os casos aqui pipocaram. A gente está com 64 no momento. Que é muita coisa. E vão pipocar... e Já não tem eu Os casos no Brasil todo vão explodir nessa semana que vem. Então... Por aqui a gente só tem mercado, farmácia, é, loja de construção, banco para algumas pessoas específicas, basicamente banco para quem está passando por doença grave, ou para quem tem algum projeto para ajudar contra o coronavírus, mas para as outras, para outras pessoas banco fechado também. É, órgãos públicos, se eu não me engano, não estão todos fechados não, embora o pessoal no Congresso é, eu sei que não está reunindo. Uh, shoppings, reuniões públicas é, feiras é, e outras atividades comerciais que não sejam as que eu falei, como exceção, a padaria também está aberta é, todas as outras atividades comerciais fechadas aqui no momento, e a academia também que é o que mais me enfurece, que eu tenho que fazer calistenia e eu não sou bom nisso
0: você pode substituir o ato por assumir escuro em mil <risos> é boa combinação
1: com certeza, com certeza. Eu, eu deveria aprender.
0: Todo dia, acordar aí duas horas antes do horário costumeiro. Ficar de pé no quarto, tudo escuro e não subir. Claro, perto da parede, porque eu só ter que ressoar a parede. <risos> beleza, beleza, tá aceitaria essa noite
1: ainda.
0: Então, e, e eu gostaria de perguntar é, algumas circunstâncias. Eu entendo, e aí de uma perspectiva mais pragmática, que muito dessa porcaria toda se deu porque a China, no acontecimento de início, início da colaboração, ela não tomou as devidas ações, não somente de precaução, como também de informação. Né? A gente teve uma, um, uma notificação geral que estava acontecendo um quadro epidêmico na China, mas sem a devida elucubração. Não havia muitas informações... Isso foi se diminuindo ao longo dos últimos dois meses. Sim. Porque se tu for prestar atenção, é algo que vem restando desde janeiro. Não é algo tão é, recente assim. E daí, Não, mas... por exemplo, nós passamos pelo carnaval, já nesta circunstância. E foi lá algum dos ministros, provavelmente seja ligado ao turismo, e, e disse que ele vem ele disse que não iriam fechar as, as fronteiras, não não iriam fazer controle de imigração nos aeroportos e tudo mais. Ele deu no que deu. -me. Porque é cada é vez que um brasileiro se mostra quando a água estiver ali na, na, na bunda. É coisa.
1: Com certeza. Eu acho legal, então, aproveitando a sua deixa sobre a China, vamos começar falando sobre uma linha do tempo bem breve. É falando sobre como tudo começou. Então, oficialmente, novamente, é, muita coisa que eu vou falar que pode estar desatualizada no dia seguinte, então, sejam conscientes disso sempre. Mas, oficialmente, é, a pandemia do coronavírus começou em dezembro de 2019, embora eu já deixo um excel aqui, a gente tem é, pessoas que falam que já havia mortes misteriosas de pessoas que não pareciam tão opositores ao governo ou algo assim lá na China, acontecendo há pelo menos novembro. Então, é, pode ser que eles estavam ocultando informação ainda por mais tempo, mas de toda forma, começou em dezembro de 2019, A cidade de Wuhan, perdão se eu tiver pronunciado errado, na pronúncia de Hubei. E o nome oficial do vírus, é, é bom até deixar claro essas terminologias, porque no caos que a mídia Fácil para tentar oferecer informações para vocês, esses, esses negócios não ficam muito claros. O nome oficial do vírus é SARS-CoV-2 e o nome da doença é COVID-19, de Coronavirus Disease 2019. Ele, esse vírus e a infecção, ele, é, a pandemia, provavelmente começou ligado a uma feira de animais vivos e de frutos do mar na cidade de Wuhan. E por que há essa ligação? Porque o, o, a doença é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença que tem como vetores os animais. E apesar de ter como vetores os animais, o caso desse coronavírus, ele tem uma transmissão de humano para humano também. E é uma transmissão de humano para humano pesada. O que aconteceu no início da, da infecção da, da, primeiramente, epidemia local lá na China? Então, é... Primeiramente, o governo fez de tudo para ocultar informações e não espalhar é, e, não e, com certeza, não divulgar de jeito nenhum isso para a comunidade internacional. Então, eu vi relatos de, por exemplo, nas redes sociais próprias que eles têm lá, gente falando de parente doente com uma gripe muito forte, esses posts serem deletados. Teve aquele caso que foi bem divulgado na mídia, do médico que teria sido o primeiro que diagnosticou que uh, o governo basicamente mandou para ele, ele calar a boca, porque ele estava divulgando informação mentirosa Enfim, eles fizeram isso primeiro, embora Eu defendo que muitos outros governos talvez fizessem a mesma coisa Só que a China consegue fazer com bastante mais recursos, dado o regime político deles E quando a coisa começou a estourar demais eles começaram a divulgar as informações para a comunidade internacional. O vírus começou a se espalhar muito. E algo importante: muita gente pergunta, ah, tinha como evitar que ele se espalhasse para o mundo todo? Não, porque hoje em dia é, a quantidade de avião comercial que vem e vai da China é inacreditável. Então, simplesmente não teria como conter ali. Embora a China bem tentou, depois a gente pode falar das políticas que eles tentaram fazer para isso. Mas falando um pouco da doença agora, já para fechar essa minha fala mais longuinha. O que é a doença? Então, essa doença, é, o vírus, ele se instala nas suas vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores. O problema é quando ele instala nas vias aéreas inferiores, grosso modo seus pulmões. O principal sintoma que a, é presente na doença, que é apresentado na doença, é a febre. O segundo é a tosse seca, ou seja, nada muito específico. E o motivo que provavelmente vai levar você para o hospital se você for infectado é a dispneia, a falta de ar. Quando a doença fica realmente grave, ela, fa ela faz o que a gente chama de pneumonia viral. E aí a pneumonia viral vai fazer um monte de coisa, vai, fazer, vai criar uma reação inflamatória muito forte nos seus pulmões, vai fazer com acumule líquido nos seus pulmões, enfim. Pra não entrar em tanto detalhe é aí quando fica bem grave e se você for dos 15 a 13% de pessoas que vão precisar de atenção uh, no hospital por conta dessa doença se você for dos, do grupo de 5% que precisa de ventilação mecânica para vocês terem uma ideia esse grupo que precisa de ventilação mecânica ou seja da ajuda de uma máquina para poder respirar tem uma letalidade de 50% então é jogar uma moeda para cima e ver o que dá Então quando chega nesse estágio é bem grave Então, dessa forma, a gente tem um... E também é sempre bom ressaltar, essa é uma pandemia histórica Porque pela primeira vez, a gente tem... embora a gente sempre é, tem que ter bastante ressalva com os dados divulgados Mas essa é a primeira pandemia que a humanidade passa com dados em real time A gente tá vendo o que está acontecendo ao vivo, então tem um mapinha aqui da OMS que fala os casos confirmados, mortes, enfim. E uh, a gente acaba se sentindo em um jogo de Plague Inc mesmo, porque a gente nota como parece que o vírus até está respeitando as técnicas, as estratégias para ganhar no jogo. O vírus ele é altamente transmissível, para vocês terem uma ideia, ele transmite uh, uma pessoa infectada. Transmite para 2,7 Isso é extremamente alto A gripe influenza transmite de um para uma Uma pessoa vai provavelmente infectar outra pessoa Então é um vírus de alta transmissão Mas ele não é tão virulento O que virulento quer dizer Ele não vai gerar sintomas tão graves Pelo menos não tão rápido E não na maioria das pessoas o que faz com que seja muito difícil de diagnosticar Porque ele é um vírus muito uh, insidioso Ele demora para que os sintomas se manifestem Se forem para se manifestar de forma grave Então, essas são umas informações básicas sobre a doença E de como o negócio tudo começou lá na China Só para dar uma esclarece para o pessoal Espero que possa ter ajudado para começar essa linha do tempo aí Quero
0: perguntar uma coisa. É verdade que o vírus causa algum grau de imunodeficiência?
1: ótima pergunta uh, esse vírus em algum, é muito cedo para falar de forma bem conclusiva, batendo o martelo mas esse vírus parece dar bastante trabalho pro nosso sistema de defesa sim parece dar bastante trabalho pro nosso sistema imune uh, os pacientes que eu vi os casos relatados, eles apresentam nas fases mais graves da infecção uma diminuição uh, nas populações do sistema imune, mas Assim, não é o principal mecanismo e, de forma geral, é muito importante que a gente... Como funciona uma infecção viral, aproveitando que você falou dessa questão da fisiopatologia, como a gente diz como a doença funciona. Em uma infecção viral que a gente não tem, que, é, que pode ser grave, que a gente não tem um medicamento específico que combate ela, a gente precisa, e é isso que está sendo preconizado, e fique claro, não é, não é esses medicamentos que muitas vezes vocês estão vendo por aí que podem ser usados. Eles, esses medicamentos são usados naqueles casos é, de 50% de letalidade, quando, bem, não tem muito o que fazer e aí você tenta, mesmo não tendo evidência. Mas, assim, o que é feito? Você dá é, medicamentos que são sintomáticos, você tenta reduzir a gravidade dos sintomas, você tenta fazer com que a pessoa respire melhor... Você tenta diminuir a quantidade de líquido nos pulmões, na medida em que o sistema imune consegue, e é sempre bom entender isso, o sistema imune sempre vai conseguir vencer contra o vírus desde que você não morra antes, essa é essa a ideia. Então, por enquanto, o que os tratamentos preconizados tentam é basicamente isso, oferecer medicamento que alivie os sintomas para que você consiga sobreviver até que seu sistema imune ganhe contra o vírus. Mas, assim, não há uma evidência de que um componente importante de como a doença funciona é diminuir a função do sistema imune, por
0: enquanto. Sim, sim. Eu tenho uma leve observação nesse sentido, porque eu vi muitas pessoas é, tendo o um quadro agravado por doenças adjacentes junto com a contaminação pelo Covid. Então, tu pode fazer uma ligação lógica, mas ela ainda não é cientificamente determinante. Sim. Essa é a discussão. Por isso que não dá para ter nada
1: ah, com certeza. É, é tudo muito recente, então é muito complicado fazer quase todo tipo de afirmação. É é bem complicadinho mesmo.
0: Agora me deixa perguntar, é, tu vê assim por todos os dias é, notícias de desenvolvimento de de vacinas, de remédios e nada muito conclusivo, parece mais jornal tentando ganhar mídia com exceção do Japão, que fez um retrovírus, se não me engano, para estados iniciais de desenvolvimento. Mas fora isso, tem que entrar concreta, só especulação.
1: Há muita especulação. Algo que eu queria levantar para vocês, é, para mostrar como um modelo de estudo o quanto a especulação existe, a cloroquina. A cloroquina e a hidroxicloroquina, eu já vou fazer uma ressalva sobre a hidroxicloroquina, por quê? Porque a hidroxicloroquina ela também é usada para, para artrite reumatoide e lupus e outras doenças autoimunes. E como funciona uma doença numa doença autoimune? Numa doença autoimune, o seu sistema de defesa ataca você mesmo. Sendo assim, os medicamentos que são usados para tratar o sistema imune, infelizmente, já explico porque eu, infelizmente, precisam diminuir a atividade, a função do seu sistema imune. Então, usando esse tipo de medicamento, você fica mais suscetível a uma infecção você fica, você tem, corre o risco de que uma infecção fique mais grave então isso já descarta muito esse medicamento, a hidroxi agora sobre a cloroquina mesmo então vamos lá, ela é um medicamento para a malária, que nem a cloroquina. só que a hidroxi tem esses outros usos e uh, na Itália e em outros lugares que o negócio está bem feio, por conta de alguns pacientes em que você simplesmente chega a um ponto que não tem mais esperança os médicos eles tentam por compaixão, como a gente diz, tentar outros medicamentos que a gente encontra algum sucesso in vitro ou que a gente ouve falar que pode funcionar. In vitro quer dizer no laboratório, em um modelo de célula que você testa com um vírus infectando uma célula e aí você testa o medicamento. Então, que fique claro, isso é muito, muito diferente de um organismo humano, multicelular. Em toda a sua complexidade. Precisa de muita coisa para você conseguir comprovar que o medicamento funciona. E qual é o caso da clorofina? E aí, a mídia divulgou isso tanto que aqui no Brasil, a Anvisa teve que mandar uma regulamentação mudando a dispensa da clorofina. Agora você só pode conseguir ela se você tiver uma autorização especial para medicamentos controlados. Sendo assim. E justificado pelo quê? Qual é o estudo que basicamente é, levou a todo esse esse caos em torno da coloquinha? Um estudo que dizia o seguinte: Olha, a coloquinha tem efeito antiplaco, comprovado, é verdade? É o estudo chinês, né? Ele diz assim: Olha, a gente tem vários estudos clínicos usando a cloroquina Aqui deu o link para acompanhar os estudos, os estudos clínicos, o estudo afirmando isso não fala nenhum dado desses estudos clínicos e o estudo, apesar de não mostrar nenhum dado, fala, olha, a gente confia que a clorofina pode ajudar sim contra o Covid-19 então assim, há muito esse é um exemplo, mas há muito estudo ruim ou informações que nem tentam ser tão ousadas assim é, que são usadas pela mídia como se houvesse na verdade uma proposta ou uma solução futura, uma solução já existente para o COVID quando não há. Então realmente ainda em respeito à vacina, em respeito a medicamentos, a gente ainda não tem uma perspectiva. Tirando o estudo do Japão, a gente ainda não tem uma perspectiva muito concreta de uma solução para o COVID-19 que ataque diretamente ele no futuro no próximo não.
0: Você já dizia uma coisa aqui, o Max? É o seguinte, existe motivo do porquê que o jornal vincula tanto pesquisa merda por que que sai tanto pesquisa ruim existe uma propositura na atuação do, do jornalismo per se que é procurar notícias polêmicas por uma polêmica que já existe então são polêmicas há desacentes e como isso se dá vamos supor que na área de estudo tu tens, claro, pesquisas com qualidade e pesquisas ruins mas é marginalmente conclusivo que as pesquisas ruins tenham conclusões polêmicas e os jornais, por buscar as pesquisas polêmicas, acabou vinculando, concomitantemente, muitas vezes por diversos dias, pesquisas de qualidade duvidosa, porém cuja conclusão, ou melhor dizer, do título, ou mãe, seja muito polêmica e daí vem ainda mais o divulgue, mais renda mais cliques Sim. do que uma pesquisa honesta e que apure os dados com abrangência e cautela, né? Porque então, imagina que o jornal sistematicamente há de vincular pesquisas ruins. Então, a é gente é com tudo, tá? Quando tem um evento histórico que, que gera repercussão, acontece mesmo. É um, é um mecanismo que tem a mídia de divulgar maus pesquisadores ou pesquisas de qualidade ruim, dado o caráter polêmico que elas trazem. E ignorar completamente pesquisas muito honestas que muitas vezes criticam é, posturas mais dogmáticas da própria academia, porém que não, não são tão incisivas, não são tão ofensivas ao que se entende por senso comum. É, perdão aí,
1: uh, mas... Sim, até porque o jornalismo depende disso e, às vezes, é simplesmente uma questão de quem late mais alto para conseguir mais atenção ou quem está ligado diretamente com a mídia. Outro exemplo foi o negócio do ibuprofeno, não sei se você ouviu falar. O ibuprofeno, até ontem, não estava sendo recomendado. E hoje a OMS já revogou a não recomendação do ibuprofeno. Por quê? Dessa vez não foi por um estudo ruim, mas foi por um estudo que fez uma afirmação muito modesta de, sem entrar em detalhes, porque é, isso, vai ser, isso seria bem complicado Mas foi por conta de um estudo do The Lancet, que é uma revista bem grande que fez uma afirmação muito modesta De um potencial hipotético Do ibupropeno, para simplificar É oferecer mais sítios para o vírus se ligar no pulmão Mas assim, não tem dado laboratorial, não tem dado clínico o estudo nem era sobre isso, o estudo é sobre hipertensão e diabetes como fator de risco para o Covid-19. Mas aí, por que a mídia foi em cima disso? Porque ibuprofeno é um medicamento que muita gente usa em base semanal, diária, às vezes, dependendo do que a pessoa tiver para a inflamação. E aí, óbvio que vai atrair as pessoas, porque todo mundo sabe que é ibuprofeno. E mesmo que o estudo que baseou isso, às vezes nem se fosse ruim, mas por ter feito uma afirmação muito modesta que induziu a isso. Aí a mídia acaba caindo em cima também. Mas, no caso dos estudos ruins, é muito uma questão de quem bate mais alto. É, contrário, às vezes, a quem tem mais rigor e critica quem tá latindo mais alto. Mas, não tá
0: latindo tanto. Vou fazer uma reformação aqui. É a desgraça é tudo, que eu tô gripado, crente sinusite. E aí me acomendaram a vez do Fênix, que assistiu algumas informações que eu também tava tendo. Depois eu vi, porra, não E eu passei dias irritado. Aí depois eu tenho outro medicamento com uma função parecida, mas eu lembro que era um pouco mais forte, por assim dizer E acabou fazendo o resultado tá? Então não é nada contra o estutomibropeno, mas comigo nunca deu muito certo Mas também tem um problema de eu ter tomado antibiótico a vida inteira Ah não, tranquilo, mas nem sempre
1: é... Esses medicamentos como hibrostrufeno são os ANIS, anti-inflamatório não esteroidal, como a chama. Nem sempre os ANIS funcionam bem em todas as
0: Sim, sim, tranquilo. É, Acabou cortando o que tu falou, minha resposta que eu disse.
1: Ah, Sobre tudo eu. bem, então. Ah, Bom, é, então o ibuprofeno é um medicamento da classe dos anti-inflamatórios não estereoidais, como a gente chama, os aines, e eles ah, são anti-inflamatórios de efeito bem modesto se comparado com os corticoides, e acaba que eles têm... Eles são designados para ter um efeito mais modesto, mais temporário, e às vezes, é, eles entre si têm diferenças bem relevantes. Um individualmente não funciona bem, então você provavelmente usou o Klein, talvez Edipidona, enfim, qualquer outro, qualquer outro, que possa ter funcionado melhor. E não tem problema, é assim mesmo, mas é sempre bom notar que uma Inclusive, isso, isso que é o chato da medicina. A gente tenta trabalhar com modelos generalizantes, mas isso, cada ser humano é muito diferente. Então, às vezes, o modelo generalizante é, não ajuda a explicar algumas coisas que acontecem que não estavam lá no livro. E não e estavam nem
0: na, na nota de rodapé também. Boa colocação, última colocação. Bom, então que existe sim um alarmismo resultante de algumas posturas midiáticas e na contramão existe um sentimento idiota eu acho que a postura real é o meio termo principalmente nesse sentido é, de que nós temos sim que enfrentar uma pandemia só que isso tem que ser feito de modo racional que provavelmente o próprio governo divulga isso no todo é, por causa do que o Marx diz aqui o nível de contágio é muito grande. E, bom, é o que eu já disse, e nós conversamos com outras doenças, então, se você supor né, que a hipótese da imunodeficiência seja real, o risco é muito maior do que já se apresenta. Então, realmente, as medidas que o governo está tomando, seja no Brasil nos países de contenção, de quarentena, elas são imprescindíveis. elas são realmente necessárias. Porém, também não ajuda ficar de histeria tanto dizendo que todo dia tem uma vacina nova sendo produzida, ou na contramão dizendo que o mundo inteiro vai morrer. Porque isso aí não ajuda em nada.
1: Com certeza, você abordou os dois esquemas muito bem. É, a gente tem esses dois esquemas sendo abusados bastante, que acabam não conseguindo é, reproduzir bem um pouco a realidade da situação. E algo que eu acho legal, sendo um pouco mais otimista agora, do quanto a, a, a tudo que está acontecendo em respeito à conscientização de medida de distanciamento social, de quarentena, é que na verdade isso, é, isso são teorias razoavelmente antigas, é, sobre isso de achatar a curva. É, não sei se você já ouviu falar, disso ou se nossos ouvintes já ouviram falar, mas só resumindo, para quem não ouviu falar. É, qual é a ideia das medidas aqui no Brasil e de muitos outros países? Depois a gente pode comentar de hoje porque são diferentes. Mas aqui, a gente está fechando as coisas, a gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa, a priori não porque é, a gente vai conseguir diminuir o número absoluto de infectados. Não é esse o objetivo primário. Embora isso até possa acontecer, só que provavelmente não, porque é difícil de conseguir. O objetivo primário é fazer com que e aí, independente se a gente tivesse uma capção, meu amigo, o sistema de saúde tem um limite é, de casos é, graves de UTI que ele pode receber em um espaço curto de tempo. Então, vamos pegar um, um número que eu vi, se eu não me engano, é 10 mil leitos de UTI que a gente ia precisar mais. Se a gente tem essas medidas, as pessoas vão se infectando em um período de tempo mais prolongado, certo? Então, a gente, ao invés de eu precisar de 10 mil leitos de UTI, na mesma semana, nessa semana, com essas medidas, isso que é a ideia de achatar a curva. O número de infectados pode ser o mesmo, mas prolonga por um período de tempo maior. Então, ao invés de eu precisar 10 mil leitos de UTI nessa semana, eu vou precisar de 10.000 leitos de UTI daqui a seis semanas, daqui a 8 semanas. É difícil, mas é muito mais viável. E essa é a ideia de achatar a curva, esse é esse o objetivo primário das medidas do momento. É fazer com que o sistema de saúde não entre em sobrecarga,
0: e aí, novamente, tanto faz, se for é, público ou privado, quanto faz, so tanto faz. De Deixa eu explicar é uma... A circunstância para os senhores. Na Itália, as pessoas sobrecarregaram o sistema de saúde por conta das infecções e do problema todo. Acabou que não existe possibilidade humana de se atender a todos. Exato. Tem. De modo que aqueles que precisam de assistência a prédio-respiratório, que são um número alto na Itália, né, que possui uma taxa de uma taxa de risco muito alta, não estão conseguindo ser atendidos. Tu, tu tens aí já cenários onde se pretende quem vai ficar com o quê e aquele que sobrar morre. Entendeu? E é uma situação horrível, e até para o profissional, porque imagina o cara que tem que escolher se outro vai ficar vivo ou não. A situação psicológica do médico nesse cenário é horrível. Até que está sendo horrível algo que se comenta da Itália. Né? E por mais que o governo determine positivamente que ah, tiver mais de 80 anos, de descarte como ele o fez em primeira medida, em segunda medida já está querendo rever e abaixar ainda esse número de média. É, não vai, apesar de ter logicamente efetividade, não vai resolver o problema psicológico desses profissionais. Pode até piorar. Então, assim, a gente não quer que esse cenário horrível que parece um cenário de guerra, se repita nos outros países. Muito importante é importante diminuir o número de casos.
1: 30 segundos cortaram, Mas, enfim, já para continuar comentando aqui, é justamente essa a ideia, como você falou, diminuir o número de casos ao longo do tempo, para que a gente não sobrecarregue. Porque o que acontece? É, mais pessoas do que precisariam morrer se a gente deixar o sistema se sobrecarregar, é essa ideia. Incluindo pessoas que precisam da UTI e outros motivos. A gente ainda tem pessoas que sofrem de AVC, a gente ainda tem pessoas que leva tiro, leva facada. a gente ainda tem pessoas que têm impacto do miocárdio, que infarto o coração, e aí vai precisar ir UTI, dependendo do que for. A gente ainda tem os mesmos casos normais é, de padrão em UTI. Então, a gente precisa que essa sobrecarga seja evitada para que menos pessoas é, do que seria o necessário, digamos, considerando todo mundo que seja infectado, novo. E na Itália, é justamente isso, eles não conseguiram, só comentando um pouco o problema deles, tudo bem, a gente entende? Quando começou lá, eles não conseguiram diagnosticar um número significativo de casos. E aí, em um espaço muito curto de tempo, eles se equivocaram, porque eles perceberam que as pessoas estavam morrendo. Eles só estavam prestando atenção em quem vinha da China, que tinha os sintomas. Mas aí teve, por exemplo, uma pessoa que... Que veio da Alemanha, tendo vindo antes da China, e aí eles ignoraram essa pessoa, por exemplo. Então, eles tiveram bastante problema com subdiagnóstico, como a gente disse. E aí aconteceu o que aconteceu: o pico de infecção deles foi muito rápido e foi muito elevado.
0: Então, tu imagina que num quadro geral, mas veja bem: a Itália ela possui territorialmente um tamanho, não é tão grande o que a gente costuma ver. Por exemplo, no Brasil, né? então a frequência de contaminação na Itália ela pode ser comparada com algum grupo de estados brasileiros, sim. E se tu ver as circunstâncias de São Paulo e Minas Gerais, já é muito parecido, é importante seguir sim as medidas, os estados que não estão numa, numa postura pior, evitem chegar nesse ponto. tomem as medidas urgentes e necessárias, Siga os procedimentos necessários. Não é porque o teu estado tem poucos casos que você tem que ser negligente. Pelo contrário, é aí que você tem que ter mais prevenção, porque você pode evitar a coisa estourar aí. Que imagine se estourar no país inteiro, não há o que ser feito. Porque então, uma coisa é você ter uma zona de, de contágio em uma região do país e transportar profissionais para ela. Outra coisa é o país inteiro declarar essa emergência. É, social e material da coisa e não ter sequer como suprir a demanda dos do estabelecimentos de saúde no geral
1: com certeza então é, é importante e que bom que você levantou isso É, é um podcast sobre o coronavírus é bom a é, gente falar é referência do menu é, de orientação específica tipo, de coisa ao, meio, ao IMS, e também é ou são as orientações específicas do seu governo, é, do governo do governador, do prefeito, de onde você estiver, aqui em caso de é só o governador mesmo. Então, lavem as mãos, lavem as mãos Muito. Não precisa ser só álcool em gel, pode ser o sabonete também. É, o vírus ele tem um envelope de gordura, sabonete ou álcool em gel ele dissolve isso tudo. O vírus, o vírus vira paquinha. Se você lavar a mão, se, ou se você usar o álcool em gel, pode ser o sabonete também. Uh, mantenha a distância, evite reuniões desnecessárias, se o, seu, se, se o governo do seu estado quiser que é só evitar andar na rua, levem isso em conta. É, se home office for possibilidade, procure saber disso Então é assim. Procure tentar respeitar esses elementos mesmo. É importante. Mesmo que você for uma pessoa que não esteja no grupo de risco, pode ter gente na sua família que está no grupo de risco. Pode ter gente da tua comunidade que está no grupo de risco. Então, vamos tentar colaborar. É um período chato mesmo, mas é importante a gente ressaltar isso sim.
0: Uma excelente convocação. Então... É concluindo a linha de geral de raciocínios, nós não temos uma perspectiva grande nem de cura, tampouco de compreensão. Existe uma zona neutra onde tanto os reflexos da contaminação são parcialmente conhecidos, então, por lógica, o desenvolvimento de uma cura entre aspas, se torna também parcialmente impossibilitado porque tu só pode buscar a resolução de algo que há a compreensão prévia isso é no nível lógico básico, então enquanto não houver um estudo necessário, não há como se falar em, em cura, não, num termo de prevenção geral, até porque, veja bem, veja bem só existe cura para alguma coisa quando você tem uma dimensão geral de causa e efeito, é que a gente até tem uma dimensão de causa, mas não há uma dimensão completa de efeito, um exemplo de contrapartida capaz e possível é quando você fala do câncer em geral. Tu não tem ali, muito claramente, uma ideia de causa. Tu até tem uma ideia de efeito, em é uma proporção inversa. Mas a questão é, antes de ficar no abismo, antes de preconizar que países competem por desumido de cura, que apesar de ser uma notícia real, não quer dizer que isso esteja perto de acontecer, é importante se preocupar mais em se prevenir do que esperar uma resolução claramente vinda do céu porque se esse vírus se contaminou por atividade humana ele só vai poder ser conduzido contido e erradicado por atividade humana
1: então é, é algo que todo mundo que quiser uma noção mesmo, é, e não se afobar em respeito a isso, como a gente já comentou algumas vezes aqui, perspectiva de cura é algo muito avançado ainda, e tipo que você colocou que é que é, foi causada pela atividade, porque já colocando outra deixa, é, uma preocupação, uma, uma outra linha sobre esse assunto, uma preocupação é, que a OMS teve logo no início, era da era da galera não fechar as fronteiras. Bem no início, isso não é uma preocupação feita por agora, porque eu não posso estar um mais sério. Mas, e aí eu queria seu comentário sobre isso também. A gente entende que isso de fechar as fronteiras para é, essa globalização, que é preconizado o ponto de vista ideológico pela ONU, isso do mundo livre, que é um valor muito importante que a gente tem hoje, é algo muito importante. mesmo é uma ameaça tão séria era algo que eles estavam preocupados, e aí você pode até querer isso, eu diria, mas aí, é, sim, completa é partida, muita gente se preocupa com a, doenças e com contato com animais selvagens que a gente não tem normalmente as doenças que eles podem trazer como de de desmatamento, por exemplo, bem, a China deveria rever isso é o seu hábito, que é cultural, tudo bem, dá para entender isso, é mas, eles tinham que rever, de alguma forma, o hábito deles de certeza de animal selvagem vivo da população em lugar muito denso de pessoas, de animal selvagem que a gente não tem costume é, na nossa história como humanidade de entrar em contato. Eles têm, têm um artigo de 2007 falando que era uma bomba relógio, ia dar problema que nem foi em 2002 de novo. Entendeu? Mas eu queria como é que eu comentasse sobre essa questão das fronteiras e tudo mais,
0: Claro, sem problema. Há algumas digressões que elas devem ser feitas. O processo de desenvolvimento cultural, que a gente chama de globalização, de exportação cultural, é também um processo econômico. A globalização permitiu movimentar é, quantidades enormes de capital e, por isso, é, aos olhos do capital em geral, ela é tão encantadora. Eu vou te dar um exemplo muito idiota filme dos Vingadores na marca. É sério, quando vou dar esse exemplo, porque hoje isso é algo que é consumido na China, isso é algo consumido em todos os continentes, por assim dizer. Então o impacto econômico que a produção dessa tem é gigante. então E por que que é tão é, previsível? E por que que é tão bom para o mercado? Por que que ele deseja tanto isso? Porque tu imaginas que no mundo globalizado as pessoas consumam as mesmas coisas, você consegue prever facilmente o consumo e produzir algo a nível mundial, cujo montante de arrecadação seja ridiculamente inimaginável que é para onde caminha a, o produto de entretenimento no geral principalmente o cinema né, com esses filmes é, é, de super-heróis e tudo mais e que isso é uma condução do capital a esse modelo de produção globalizada entende? e globalizar não é só dar os mesmos costumes como fast food Globalizar é dar os mesmos valores. Então, por isso, existe uma propaganda massiva de padronizar os valores mundialmente, de modo que, na sorte disso, se padronize o consumo. E aí você tem uma... Não mais continental, não mais nacional, não mais regional. Isso é um desejo que os países... É. O movimento global de aculturação deste nível, ele afeta, a, a, como eu já disse agora mesmo, a soberania nacional. E por que, que afeta a soberania nacional? Porque existe uma quebra de identidade entre o povo e o governo, de modo que o Estado seja um elemento participativo da vida pública, mas ele não seja uma representação daquele coletivo, daquela nação, por assim dizer. Então, o processo de globalização ele causa conflitos, porque ele ele é um, um reflexo superestrutural do movimento do capital e da industrialização global. Então, antes de se falar de massificação global de cultura Tuadis falava de massificação industrial de cultura. A industrialização cultural é mais do que isso. Agora vamos pensar no seguinte paradigma. entenda que conforme a indústria avança, na contramão de tal movimento, existe uma resistência de a da mudança cultural. E por que é importante estudar isso? Por que a gente não pode... Ignorar esse movimento. Porque existe uma projeção nos comportamentos humanos, per se. Quanto mais industrializado é uma sociedade, um povo, uma região, mais atômico as relações. Esse atomismo humano é reflexo do processo de industrialização. Porque eu vou lhe dar algumas perspectivas. É, imagine se que, em algumas décadas anteriores, ter interpessoal grande, geralmente, tu trabalhava em equipes, até mesmo numa linha de montagem. Agora, hoje é muito comum tu ver profissionais não só autônomos como individuais. Né? O sujeito, de fato, não só trabalha por conta formalmente, como materialmente ele, de fato, faz o trabalho sozinho. Isso é muito comum em profissionais da área de computação, por exemplo, ou até programação. Claro que é, em projetos maiores se envolvem uma equipe, mas ainda assim geralmente o trabalho se dá de maneira individualizada, cada um produz o seu pacote e depois ele junta uma coisa só. Então veja que quanto mais avança a indústria e o processo de atualização, mais atômico se tornam as relações. E qual que é o reflexo disso em termos informacionais, em termos da informação? Porque até agora eu falei de cultura e de relação interpessoal. Em termos da informação, é comum que se aliene cada vez mais o sujeito. Porque assim, quando tem uma dinâmica social que é coletiva, que preconiza a comunicação coletiva, isso reflete numa perspectiva social, geral, de entendimento sobre os acontecimentos presentes. Agora, quando não existe uma dinâmica de relação interpessoal, de uma relação social, de uma identidade social, o que se resta é somente uma identidade individual, logo individualista, que acaba, por fim, tirando do sujeito toda a capacidade de perspectiva macro-social. Ele não sabe mais o que está acontecendo, ele não se importa com o que está acontecendo e se não lhe afeta, não tem problema. É, e as pessoas gostam de falar que isso é um reflexo é, de deficiências na cultura, da, da queda da cultura ou da queda do espírito, se você usar o cancólogo, mas não é só uma queda do espírito que diz ou dita essa situação, na verdade, sim, a queda do espírito é um reflexo de uma queda nas relações humanas, do nível qualitativo das relações humanas, porque assim é, tu imaginas que o espírito ele atua de modo reflexivo. Então, as coisas que são dispostas em sociedade, elas criam um signo e uma identidade que ressoam no espírito humano. De tal modo que, quanto mais pobre for as relações desenvolvidas em sociedade e os símbolos, os novos símbolos que a representam, mais pobre será o espírito do homem. Quanto mais pobre for o espírito do homem, mais individualista ele será porque menos a ideia de coletivo e aí é uma coisa importante eu não quero soar rostoniano nem gosto né? por isso que eu vou fazer algumas digressões entenda que a noção de coletividade ela nasce da noção de família Sim. então um bom cidadão é aquele que tem uma boa relação familiar em termos de uma em épocas de, de relações sinfonais, de, de agressão familiar de mães solteiras pais solteiros né? e de muita violência familiar Logo famílias disfuncionais, é claro que todas essas pessoas que nasceram das famílias disfuncionais não têm o um mínimo de empatia e de noção social. E aí no momento de pandemia, no momento de calamidade, eles não fazem a mínima ideia de como se portar. Mas não somente isso. Eu quero provar para vocês que todos os problemas que nós vemos como do presente são reflexos de um movimento. E de qual movimento? o movimento industrial. A Avenida então, a gente vai viver tendo vários problemas na sociedade e quanto mais as coisas progredirem, pior fica em termos humanos? Sim. Por mais que o conforto há de progredir, o espírito há de regredir. Porque o crescimento do espírito não se dá pelo conforto, o crescimento do espírito dá pela experiência. Agora vamos aos fatos. Hoje é comum que você passe 30 anos da sua vida fazendo a mesma função no mesmo local que tu as mesmas informações e que se aprofunde no mesmo assunto. Percebe que existe uma, uma unidade de experiência pobre na tua vida? Então isso vai se refletindo uma unidade de espírito muito pobre. Existe uma forma que a sociedade é, moderna inventa de bibliotecar que é através da literatura. A que serve a literatura? A literatura serve para que você experiencie experiências pelas quais você de fato não se situou. Então você não teve naqueles né, contextos, você não esteve é, enfrentando aqueles problemas, sejam eles individuais, familiares, sociais, políticos ou laborais. No entanto, pela perspectiva literária, você se projeta as personagens ou faz uma relação de identidade com as personagens e consegue ter o um aprofundamento, uma elevação do espírito, sem que necessite passar por aquela situação. É muito nisso que se apega a filosofia, filosofia, filosofia moderna também, mas a literatura moderna. E, em perspectiva, se tu ver, por exemplo, um C.S. Eliot e os modernistas todos do, do, do da região europeia, mas principalmente do modernismo mais europeu, né? e também americano excetuando o Brasil que aqui o movimento modernista é um pouco é, separado do que se entende pelo mesmo movimento literário em outros países mas se, se tu pegar por exemplo, o um Matthias Eliot, muito do que ele fala na, na, nas suas produções literárias é o resgate da, da sensibilidade humana e ainda assim, além disso, da, da, da capacidade literária de se passar valores sem que tu tenhas que enfrentar determinadas situações. De empatia
1: de verdade e do amor de Sim, sim. Do certo milagre, eu é verdade,
0: Sim. Então é muito importante tu, tu ter essas dimensões em mente. Então nós vemos uma sociedade cuja a perspectiva é de empobrecimento literário monstruoso, filosófico então segue a sorte desse é... e todos esses paradigmas horríveis nos levam a este momento presente que nós temos pessoas que não têm o um mínimo de empatia que querem soluções sem o um mínimo de sacrifício e que estão agora mais preocupados em surtar do que em resolver as coisas então é, assim, isso isto é um espírito Na verdade isso é um espírito Desse tempo, ou dessa era Se tu quiser chamar Isso é um gás Na contemporaneidade Que é esse movimento de atomização Que é reflexo do movimento de industrialização é, Sendo mais radical agora Mas aí tu tem, tu tem que ter noção De que eu vou entrar numa zona radical Todos é, Todos os problemas que nós enfrentamos na contemporaneidade eles não são problemas de diversas políticas ou religiosas eles são reflexos é, indissociáveis da processo de industrialização porque assim a industrialização ela é digamos antinatural não sei se tu já teve tal perspectiva mas veja em estado de natureza, e aqui eu vou ter que esse termo apesar de não gostar dele é, tu tu entendes que o homem ele há de se preservar pela força. Então, o homem que vai firmar sua posição vai ser aquele que tem mais força para fazer valer a palavra. Né? Ou então aquele que, razão dos conhecimentos, articula um processo da agricultura, que aí é chamar revolução da agricultura. Mas isso é outra conversa. Mas sim, agora vamos colocar no sistema industrial. Não necessariamente o homem com as maiores capacidades tem a maior posição. Vai uma série de fatores de conjuntura que deformam o que seria uma relação natural. E tu tem vários exemplos de processos que são invertidos, por exemplo. Estado de natureza, aquele que for mais inteligente vai se preservar mais, e consequentemente terá mais filhos. Assim, numa média racional, você tem uma elevação do QI em média a longo prazo. Em sociedade industrial, as pessoas com maior inteligência têm menos filhos por causa da promessa da carreira. E as pessoas com vamos dizer assim, o um cérebro deficiente, acabam tendo muitos filhos e uma média geral o que ia baixa ao longo das gerações e aumenta porque as pessoas mais burras estão tendo mais filhos. E isso é antinatural, porque o que é natural as pessoas morrerem em uma média longa de prazo Aquele que o maior conhecimento sobrevivem e se fazem valer. É claro que sim, existem momentos históricos onde isso é quebrado em termos de lógica, mas essa é a regra geral. Um outro momento é, por exemplo, tem a disputa dos neandertais. Eu não sei se as pessoas têm noção nisso, mas os neandertais, em muitos estudos apontados, que tinham uma capacidade cognitiva interessante, mas em momentos de conflito, e aí diversos povos naquele contexto, acabam sendo vencidos por razão de número, mesmo que tivesse uma capacidade de cognição menor. Só que em termos de civilização, o que se permanece é o que eu estou dizendo. Então a sociedade industrial, ela inverte o processo civilizatório, por isso que só se espera a decadência dela. Por isso não tem como você falar em recuperação da sociedade sem ajuda urbano, por exemplo. É. É, você tocou num ponto muito bom. Além da questão... É, isso é
1: até grande, porque, porque é, o objetivo... É uma comunidade global, só que ao então, mesmo tempo os processos econômicos da sociedade industrial, da sociedade forte-industrial, levam a uma atualização, apesar do objetivo de ser a comunidade global. E também o ponto é que na história da humanidade nós nunca precisamos de que uma pessoa se especializasse tanto e de regra para exercer uma atividade econômica é, de valor para a sociedade. Então isso acaba também, novamente, questão da da carreira, questão. É, do tempo que você precisa se dedicar a isso e também isso a globalização, como como permite meio de troca de, de conhecimento de ciência e de tecnologia, faz é cada vez mais se mais e, como você pode, cada vez mais se atorne mais, é, se atualiza mais os papéis sociais. É e sendo a globalização um processo de parte do ocidente, e aí fazendo relação com o nosso tema, eu noto que o que acontece por aqui é que o senso de comunidade por parte dos indivíduos, é, isso é outra pandemia por aqui, está sendo muito divertido. As pessoas vindo para o Chile mas não estão nem aí, não querem saber, e aí por isso fico mais preocupada em sutar com o que está acontecendo, em cair em, cair em qualquer problema que tenha a depois. E aí eu dou um exemplo prático. Como o centro de comunidade, é muito importante, muito útil é, para esse tipo de vida. Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, eles estão tendo um modelo diferente. Eles não, o objetivo primário deles não é o foco nessas medidas de distanciamento social e para chegar à curva. Lógico, eles também têm dinheiro para realizar isso, mas eles estão dando todo mundo. Não só o governo vai atrás das pessoas como as pessoas vão atrás do teste. As pessoas são dispostas a ir atrás. E quando as pessoas recebem a orientação de receber o isolamento, que lá está sendo um isolamento voluntário, né? ao contrário do que aconteceu na China, a China conseguiu fechar cidades inteiras, lá as pessoas realmente estão se dispondo a, a ficar em casa se receberem a orientação, se você tem eu vi relato lá que na cidade que foi o efeito na Coreia do Sul, não lembro é o nome agora, é. No dia que o prefeito falou que não era para as coisas. No dia seguinte, as coisas estavam desertas. Enquanto você pegar na Espanha, com o mesmo cenário, no dia seguinte, tá tudo normal os jovens passeando por aí, é. Esses eventos de danças, as coisas lá mais que tem lá na Espanha, um dia movimentado... Entende? Aqui o lado do Ocidente, eu diria que o senso de comunidade se perdeu muito, muito mesmo. E acaba que muito do pessoal lá do Sudeste Asiático, e a Coreia do Sul, dá um exemplo disso na forma como eles estão lidando com o Covid, eles têm ainda, em alguma medida, esse senso de comunitário é, eles ainda têm a qualidade de relações interpessoais e a com o próximo ainda em alguma força. Embora mesmo lá, com certeza, aumente bastante ser muito fácil dos processos de especialização e de globalização hoje
0: é, Então, acho que fingimos todas as perspectivas. A gente não podia deixar de comentar as relações políticas que permeiam todo esse contexto, apesar de a gente falar das Precauções que os governos estão tomando, da, da conjuntura, mas além da conjuntura, o um movimento político que não vai desistir por causa das circunstâncias, na verdade, foi justamente o um movimento político de frear, ou de interromper, ou de impedir a fechada de fronteiras, por ter esse viés globalista, por ter esse viés progressista, que acabou lascando com tudo o bom português. É. Só que é
1: é não, e é uma loucura, né? É... A gente chegou a um ponto que a gente se preocupa mais com as consequências políticas e ideológicas de se fechar as fronteiras e que propor soluções práticas para resolver um problema muito sério. Esse momento está aceitando vidas de pessoas. Esse é momento em que a gente fala, então, assim, o fato de que em algum momento, mesmo que isso agora não seja sendo tão protagonizado, mas que em algum momento surge uma crise a pessoa está mais preocupada com é política ideológica de uma decisão racional da resolução humana, cara, a humanidade está em uma situação complicada mesmo, como
0: você falou. Veja, com, tom, com tom pessimista, nós vamos encerrar aqui. Mas você que ouviu isso aí, gostou. Existe um apoio, assim, que você pode doar. O que, é que eu vou fazer com esse dinheiro? Nada. Né? Mas se você gostou, se você achou interessante, pode fazer a doação. Ou melhor ainda, tu pode ver os outros episódios e divulgar. Né? que divulgar o Storcast é quase como uma pandemia também. Né? Vai causar problemas. <risos> Mas é muito importante. É importante que você divulgue o Storcast, principalmente esse episódio, porque esse é um dos raros episódios onde tem alguma utilidade real. Né? Então você divulga este episódio, se o Max autorizar, se ele quiser posso deixar algum link para as redes sociais dele. Com certeza, com certeza. Entendeu? É, as minhas eu nunca deixo, porque eu não sou, um, um, eu sou uma pessoa não grata, percebe? Né? Mas em termos gerais, eu, enfim, eu vou retomar a gravação do Storycast. É, vocês vão voltar a ter Storycast. Não sei se semanalmente, mas se não semanalmente, de o que quinzenalmente seria possível e seria interessante. E aí, bom, veremos como vai suceder. Eu estou aqui já anunciando uns futuros episódios. É, tenho que gravar, em geral, sobre educação no Brasil e no mundo, e trazendo as perspectivas contemporâneas das posições conservadoras, principalmente tomadas pelo Eric Foglu. Então, vocês vão ver eu falando de política mais vezes, que, é que geralmente o pessoal gosta de me ouvir falar, ou outros dos Estados de Ciências Sociais e Humanas. Então, vou eu... trazer mais convidados. Eu... É, tem mais uma última perspectiva. É, talvez eu venha gravar episódios com mais de um convidado. Eu já fiz isso anteriormente. É, eu gravei o Platonismo, tem essa... o Mito do Dado, né? É, o... O... Não, acho que era só eu e o Rodrigo. É. Mas eu vou gravar mais episódios com mais convidados. E se der muito certo, gravar alguma coisa com no máximo quatro, porque é o que dá para comportar sem bagunça. Acho que os três a quatro é o máximo. Entendeu? Mas vai ser bem interessante. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Claro que a gente não tem como prever o futuro e abordar tudo, todas as os desdobramentos possíveis. mas tentamos fazer uma visão modesta da circunstância, do assunto e da problemática toda. Coisa que geralmente você não encontra, ainda mais hoje, que os jornais entenderam que falar de coronavírus 24 horas por dia rende muita audiência. Nem que seja para repetir as mesmas coisas e republicar os mesmos dados desatualizados.
1: É... É uma, é, uma tristeza, é uma tristeza isso, mas... É... Ah, já pode de gravar?